0: ¿Te dijo algo yo no lo he chateado hoy? No, yo no lo escribí. Yo no lo escribí. No pero el alguien nos ha comentado que, que si se podía hacer hoy... Eh, Él quería hacer el Insight. Sí. Pero pues no podemos perder la oportunidad. Y dije, la hacemos así y ya luego Después tenemos la oportunidad. Así es. Uh -huh. Bueno, entonces le agradezco muchísimo por su tiempo.
1: Eh, A ustedes.
0: Tengo, digamos, esto estructurado eh, de la siguiente forma. Contar. Un poco revisar qué pasó el año pasado. Sé que pues, todavía no han consolidado los estados y que todavía no me puede contar, pero un poco también que me cuente cómo cerraron, eh, teniendo en cuenta los resultados a tercer trimestre y cuáles son sus expectativas.
1: Y, pero ahí yo... Logros. No, no puedo hablar de resultados del cuarto trimestre, porque pues, no los hemos publicado todavía y estamos escritos en bolsa. Eso sí, claro,
0: y a grandes rasgos...
1: No fue, no, fue espectacular, eso es lo que la puedo decir <risa> 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 Cumplimos todas las metas, eh, las sobrepasamos, pero en cada ah, detalle no sí, le va claro. a poder decir los resultados porque pues, hay que oh, publicarlo claro. antes.
0: No, no, sí, no hay problema. Exacto, exactamente. Digamos que manteniéndolo así, eh, posteriormente hablar de cuáles son sus planes para este año, eh, sus expectativas y demás. Eh, y en un eh, tercer momento hablar de inversiones y, ah, y pues todo, todos estos planes que ustedes tienen. Entonces, eh, si quiere arranquemos, contemos un poco acerca del año pasado, cómo fue para su operación, eh, digamos que eso, qué les permitió ver a corte año sin números, sin resultados, por supuesto.
1: Pues a ver, eh, nosotros tenemos dos grandes negocios, que son el negocio de transporte y el negocio de distribución. En ambos negocios cumplimos las expectativas eh, y las sobrepasamos. Eh, en el negocio de, de transporte, nosotros llegamos a transportar eh, por arriba de lo que le habíamos dicho al mercado. O sea, en el negocio de distribución eh, consolidamos más de 5.800.000 usuarios, que era la meta. Y en ese negocio en particular de distribución eh, fortalecimos la relación con los clientes finales. O sea, esos 5.800.000 usuarios son clientes que hoy tienen la propuesta de servicio mucho más fuerte de lo que teníamos eh, hace en el 2020 por otro lado afianzamos eh, nuestro, nuestro propósito de entrar en el tema de servicios energéticos sí. ¿sí? ampliando nuestro portafolio de proyectos que lo vemos como algo muy positivo y después les avisamos pues, cuántos megavatios cuántos picos que, que, que podemos cerrar que okay. pues, no lo hemos comunicado todavía pero es algo que estamos trabajando eh, con, con mucha fuerza particularmente para llegarle a un sector industrial y comercial en las ciudades donde tenemos operaciones con la propuesta alternativa de servicios además del gas. entonces es un logro que vemos muy importante también. Eh, por el lado de, de consolidar el gobierno corporativo de la organización, eh, sí hicieron los esfuerzos muy importantes eh, y se creó toda una plataforma nueva de gobierno corporativo que vemos que va a ser muy bien recibida por todos los inversionistas y por todo nuestro grupo de interés. Esa plataforma gira alrededor de cuatro ejes. Una tiene que ver con eh, disminuir, es, esa plataforma de gobierno por parte de sostenibilidad, como la hemos llamado, una tiene que ver con disminuir eh, los efectos adversos de nuestro planeta, bueno, o sea, el impacto ambiental eh, y, y los efectos adversos de... de, de en estas operaciones. Otra tiene que ver con eh, el talento humano eh, que, necesitamos, que necesitamos dentro de la organización para transitar la transición energética. Una tercera eh, parte de ese, de ese esfuerzo en sostenibilidad y gobierno corporativo tiene que ver con lo que llamamos inversión social estratégica. ¿Qué significa eso? Consolidamos el año pasado, como usted sabe, todos los esfuerzos de nuestras fundaciones, nuestras filiales en una sola fundación, que es la Fundación Promigas. Uh -huh. ¿Sí? Y esa inversión social estratégica eh, la consideramos focalizar con, dentro de Promigas, de la Fundación Promigas, que va a tener mucho más foco y mucho mayor impacto. Esa consolidación fue muy importante como tercer esfuerzo dentro de esa estrategia de sostener Y la cuarta tiene que ver con energías eh, uh -huh. alternativas y con el tema de, de energías sostenible Sí, entonces, dentro de nuestro portafolio de servicios ampliamos la oferta de servicios energéticos con alternativas distintas al gas. Esos cuatro elementos son los que le permiten a la organización, con ese modelo de gobierno y de sostenibilidad, tener mucho mayor impacto eh, en sus operaciones y en las comunidades donde operamos Entonces, mm -hmm. talento, bueno, buscarte mejor talento, energías más limpias dentro de nuestro portafolio. El tercer punto eh, tiene que ver con eh, disminuir nuestra huella de carbón y... El cuarto tiene que ver con el tema de, de inversión social estratégica.
0: Entiendo. Usted entró el año pasado al cargo y me gustaría preguntarle cuáles consideran que son los retos que usted asumió. Digamos, esos puntos focales en los que usted dice vamos a trabajar en estos, estos, me comenta todos estos temas. Digamos, ¿cuáles son los que usted considera eh, que son estratégicos y fundamentales en, en lo que va a ser su, eh, su dirección?
1: Sí. Yo veo eh, tres retos principales. Sí, Primero, es poder seguir eh, profundizando nuestra inserción en esos negocios con servicios energéticos que complementen el servicio de distribución y transporte de gas que hoy tenemos. Ese es un primer reto al que le vamos a prestar mucha atención. ¿Qué significa servicios energéticos? Poder mirar eh, lo que estamos viendo en generación distribuida, en autogeneración y cogeneración, distritos térmicos, eh, ese tipo de oferta de servicios energéticos para nuestros clientes tenemos que profundizarlo para complementar ya el portafolio de servicios con el que estamos llegando a esos 5.800.000 usuarios que tenemos entre Colombia y Perú. Entonces, ahí hay un primer desafío cómo entramos y profundizar ese, ese tema de servicios energéticos. El segundo desafío que me parece muy interesante y que, y que estamos tratando de poner a la organización a pensar de esa forma es el de la hoja de ruta de descarbonización. Nosotros... Eh, Vemos el gas como el combustible, de la confiabilidad eh, y de la transición, pero también tenemos que ver cómo disminuimos nuestra huella de carbono. Entonces hay un segundo desafío que es muy importante. El tercero tiene que ver con la hoja de ruta de la transición energética. ¿sí? Y ahí hay varias cosas para tener en cuenta. En esa hoja de ruta de transición energética, cuando proyectamos al grupo promigas en 10, 20 años, tenemos que pensar cómo vamos a complementar esa oferta de servicios excepcional que tenemos hoy en día, en materia de distribución y transporte de gas, con esos servicios energéticos nuevos, ¿ya? innovadores, por ejemplo, el hidrógeno. Es algo a lo que estamos eh, apostando. El hidrógeno es un gas, ¿sí? y ahí todo el gas tiene una ventaja competitiva sobre otros, porque sabemos manipular y manejar en gases. ¿ya? Entonces, es algo que hoy, cuando uno hace los pilotos, los números pues, son desafiantes, okay. pero en 5 años, en 10 años, cuando existan los breakthroughs a nivel de tecnología, eh, va a ser donde vamos a tener que poner en buena parte de nuestros esfuerzos. Entonces, cuando uno habla de la hoja de ruta, la transición energética, a ver en qué momento nosotros comenzamos a tomar las posiciones más fuertes en estos temas como hidrógeno, uh -huh. es como eh, captura carbono. ¿sí? Eh, si uno quiere... Eh, Descarbonizar la economía a nivel global, eso para que se pueda lograr ese carbono australiano no se va a poder hacer sin capturar carbono. ¿Hay una oportunidad de negocio ahí o no? Todavía nos estamos preguntando, esto, entonces hay que comenzar a tener pilotos en ese frente. Entonces, esa es una parte de la hoja de ruta de la transición energética que es un desafío muy interesante. ¿En qué momento comenzamos a hacer esos esfuerzos alrededor de tecnologías que todavía parecen inmaduras pero que poco a poco van madurando en el tiempo? La segunda parte del esfuerzo tiene que ver con el talento que se requiere eh, dentro de la organización para afrontar e identificar cómo vamos a operar en esos retos nuevos. ¿Sí? Nosotros tenemos un talento súper maduro y excepcional. O sea, el talento de todas las cifras gas es increíble, una destreza comercial y una destreza técnica fenomenal. Pero como estamos hablando de nuevas tecnologías, tenemos que identificar qué gaps o brechas existen para poder nosotros entrar a, a competir de una manera efectiva en esas nuevas tecnologías. Y si necesitamos hacer un retooling de, de algunos elementos técnicos o si necesitamos traer nuevo talento a la organización para poder competir en las áreas. Entonces, ese es otro desafío interesante. Entonces, los desafíos, podemos hablar de tres, cómo incrementar nuestra oferta de servicios eh, energéticos. A nuestros clientes y a nuestros usuarios con alternativas como generación distribuida auto y distintos térmicos y todo eso un segundo reto tiene que ver con la hoja de ruta de descarbonización, con donde el grupo se compromete con metas de descarbonización eh, en los próximos años y uno tercero tiene que ver con esa hoja de ruta de la transición energética
0: entiendo, me comentaba precisamente el tema de los 5,8 millones de usuarios eh, ¿cómo está distribuido eso entre Colombia y Perú?
1: Pues la mayoría de esos usuarios están en Colombia, porque es donde tenemos las operaciones más maduras, nos concentramos a través de nuestras distribuidoras, gases de occidente, surte y gas, nuestra participación en gases del Caribe, ¿sí? eh, pero principalmente en gases de occidente y surte y gas. Eh, también tenemos una operación más incipiente en Perú, allá tenemos dos, eh, eh, tres distribuidoras, una participación en y que es la distribuidora de Lima, Sí, donde hay una penetración importante de, de esa distribución y otra en lo que se llama Gases del Pacífico eh, y Gases del Norte del Perú ya vamos nosotros esperamos poder cerrar este año con más de 180 mil usuarios conectados en esas dos últimas esperamos poder cerrar ese año pero si hace la resta, pues la mayoría de los usuarios están en Colombia
0: claro, Entiendo ahora bien, eh, digamos que ustedes eh, la, la empresa ha manifestado un poco para pasar para lo, lo que va a ser el, el trabajo de este año eh, interés en ciertos proyectos, hidrógeno, eh, incluso en participar en, algunas, en algunos proyectos grandes como Jogo Medellín o ¿no? Bayanas Barranquilla. cuénteme un poco acerca de la inversión en la que están trabajando, ¿cuáles son esos grandes proyectos en los que ustedes tienen focalizado su interés?
1: Bueno, ahí creo que es muy importante poder decir que este año la Junta Directiva de Promegas autorizó un presupuesto de inversiones de 930 mil millones de pesos. ¿Por qué es importante ese monto? Ese monto significa un 25% de crecimiento sobre el monto autorizado en el 2021, que era de 745 millones aproximadamente. Entonces son 930 mil millones que en un 70% van a ser invertidos en Colombia y un 30% en Perú. ¿Por qué veo ese monto como relevante? ¿Sí? De esos 930 mil millones, 430 mil van a a nuestro negocio de transporte de gas. Yendo a tu pregunta, a proyectos de transporte de gas y 480 mil aproximadamente van a ir a proyectos de distribución y generación de energía eléctrica. Entonces, eh, distribución de gas y generación de energía eléctrica. Es un presupuesto novedoso. ¿Por qué? Porque ese 25% pues estamos haciendo una apuesta importante a la reactivación de las economías eh, regionales donde tenemos nuestras operaciones. ¿Por qué? Porque Promigas tiene presencia a través de sus filiales en 12 departamentos de Colombia. Entonces, cuando vamos a, a trasladar esa inversión, esos 930 mil millones, y si, y si multiplicamos el 70% de esos 930 mil, estamos hablando más o menos de 650 mil millones de pesos de inversiones en las economías de esos 12 departamentos donde operamos un impacto enorme sobre las comunidades y en generación de empleo. Ese es un componente que yo destaco muchísimo de ese presupuesto. Eh, otro componente novedoso de presupuesto, tiene una inversión en lo que llamamos diversificación. Y la diversificación la tenemos de dos formas. ¿sí? Diversificación geográfica, el 70%, es en colga el 30% en Perú. Estamos hablando de 280 mil millones de pesos que van a ir a invertirse en Perú. Eso son alrededor de 70 millones de dólares. Entonces, ¿Sí? pues vamos, estamos diversificando nuestro transporte. inversión geográfica en Perú y en Colombia e inversiones en tipos de negocios alternativos. ¿Por qué? Si bien 430 mil millones van de para de transporte y 480 mil van para distribución de gas y, y energía eléctrica, dentro de esos rubros tenemos un componente importante de inversiones alrededor de 80 mil millones en servicios energéticos distintos. Servicios energéticos como los mencionaba anteriormente la revista. ¿sí? 80 millones en diversificarlos en otras líneas de negocio. Y diversificación en otras líneas de negocio también en BRILLA, nuestro, nuestro mecanismo de financiación no bancaria. Nosotros esperamos poder eh, aumentar la cartera de créditos de BRILLA de la financiación no bancaria eh, en 1,1 billones de pesos año. Es
0: que yo creo que Daniela no conoce a Brilla, ¿verdad? ¿Por qué? O sea, no lo conoces, ¿el proyecto Brilla? No.
1: Ok, déjame te cuento, Hay entonces, que Brilla, Brilla es la plataforma de financiación no bancaria que le ofrecemos a esos 5.800.000 usuarios, uh -huh. ¿En, qué, eh, en, qué, ¿en qué se benefician esos usuarios de Brilla? se benefician en que son, si, si miras la cartera de usuarios que tenemos nosotros, más o menos entre el 80 y el 90% de nuestros usuarios son estratos 1, 2 y 3. Y la colocación de financiación que hacemos a través de Brilla, les permite a estos usuarios eh, financiar lo que es, por ejemplo, materiales de construcción para mejorar sus hogares. Okay. Buena parte de la línea nuestra de Brilla tiene que ver con financiación para que las personas mejoren su casa, para que le pongan un mejor piso a, a sus hogares, para que pinten sus casas, para hacer reformas pequeñas. Entonces, una buena parte de nuestra financiación tiene que de ver con eso. A través de ya financiamos la compra de motos, un elemento fundamental para la movilidad de estas personas. Eh, financiamos educación, muy importante. ¿sí? Entonces, si tomas esos 930 mil millones, un primer componente tiene que ver con nuestro negocio core, transporte y distribución de gas. Un segundo componente tiene que ver con la diversificación, tanto geográfica, Perú-Colombia, 70% de Colombia 30% de Perú, diversificación en negocios, servicios energéticos, 80.000 millones en generación distribuida y otros servicios energético, y financiación no bancaria, aumentar la colocación de crédito de billones, 1,1 billones ¿cuánto inversión va a ser eso? Un tercer componente que resalto, de ese presupuesto tiene que ver con el tema de innovación y tecnología. ¿Para qué? Para disminuir, por ejemplo, huella de carbono. Nosotros esperamos que con ese presupuesto de inversiones que tenemos lleguemos a disminuir en alrededor de 50.000 toneladas de CO2 nuestra huella de carbono estero. Vemos ese componente como fundamental. Y el último, y igual de importante, me gustaría que lo vieras en el mismo nivel, es que de ese presupuesto tenemos un presupuesto, eh, de ese presupuesto, 30 mil millones de pesos más en inversión social estratégica. 30 mil millones, alrededor de tres ejes. Proyectos para aumentar la empleabilidad juvenil, aumentar las posibilidades de que estas personas tengan mejor capacitación, jóvenes, para poder salir del mercado laboral, empleabilidad juvenil. Proyectos en educación básica y proyectos en productividad sostenible en el campo, en las áreas donde operamos, en esos 12 departamentos, y en 5 de Perú, que son 30 mil millones de pesos para las comunidades donde nosotros operamos y se debe fortalecer toda esa parte de, de, de relacionamiento que tenemos con las comunidades.
0: Entiendo, perfecto. Ahora bien, eh, digamos que me cuenta un poco acerca de estos proyectos y, y esta inversión. Este año, eh, en que, digamos que esos proyectos, ¿Cuáles son? Y, y digamos que un poco para desglosar esos principales, eh, por ejemplo, pilotos de hidrógeno o estos eh, grandes gasoductos, por ejemplo.
1: Pues usted mencionó, o sea, tenemos eh, inversiones que van a ser importantes en el tema de bidireccionalidad de Barranquilla-Ballena. Eh, queremos hacer una apuesta importante por el gasoducto Joven Antioquia. Eh, eso en materia de transporte. ¿sí? Eh, queremos eh, hacer eh, una eh, inversión eh, importante en todo lo que es generación distribuida, esos, temas de esos 80 millones de servicios energéticos en el tema de distribución, ahí también queremos eh, operar en aumentar la cobertura de servicio de distribución de gas, pensemos que las, eh, nosotros si bien en la costa atlántica tenemos buena parte de nuestras distribuidoras Ahí todavía la conectividad llega al 91 92%, nos falta aumentar eso a otro porcentaje de usuarios. Entonces son inversiones en, en esos frentes principalmente. Y hay una que se, que se me olvida, que también la he dado como muy importante. 6 mil millones de pesos en analítica avanzada, para entender mejor nuestros usuarios, y para ofrecerles una portafolio de servicios que esté más adecuado a su necesidad. Entonces, de esos mil millones, entonces, pues, en específico, vamos a tener 6.000 millones también en analítica avanzada para poder entender mejor ese usuario y llegarle con un portafolio que se mucho más a sus necesidades. Y de pronto mencionar lo de los medidores de pago, que también
0: es algo bastante novedoso Buen punto. Y
1: innovador. El tema de sostenibilidad, eh, precisamente por analítica avanzada, que los esfuerzos que hemos hecho nos hemos dado cuenta que nosotros tenemos que ofrecer al usuario algo que se acomode a su perfil de consumo. Entonces, como le dije, son usuarios status 1, 1, 2, entre 80 y 90% que tienen alguna restricción. Si les colocamos a esos usuarios un medidor prepago, una medición avanzada, ellos van a poder moderar su consumo, identificar en qué momento pueden aumentarlo o pueden disminuirlo de acuerdo con cómo se se Es un buen punto. Y este año pensamos estar alrededor de 10.000 medidores prepago. Entiendo.
0: Todos esos eh, en Colombia o también. En Colombia. O en Perú.
1: Ese esfuerzo es principalmente en Colombia.
0: Ok, entiendo. También han hablado de, de un tema de la ampliación de su capacidad en la planta de Cartagena. Eh, Cuénteme un poco acerca de eso. ¿En qué va? ¿Finalmente se va a dar?
1: Eh, sí, es un proyecto al que le queremos. No se lo había mencionado porque es un tema que todavía tiene mucho de confidencialidad, sí. Okay. Eh, pero sí le puedo decir que es un proyecto que este año queremos eh, comenzar a ejecutar, ampliar la capacidad de este año, inicialmente en 50 millones de cúbicos. No le puedo decir más sobre eso, okay, pero, okay. pero el mensaje más importante con nuestra planta de regasificación en el Caribe colombiano, que se llama SPEC LNG, es que se ha convertido en el mecanismo de confiabilidad del sistema energético colombiano. Lo vimos en el 2020, cuando tuvimos el niño, y lo vimos el año pasado, cuando en momentos en que el sistema eléctrico, por algún tema técnico, entra en algún problema, la planta eh, pone gas a disposición de las plantas térmicas de la costa, permitiéndole a la costa quedarse con energía. ¿sí?
0: Claro.
1: Entonces, eh, es el mejor seguro que tiene Colombia para su confiabilidad energética, la planta de gasificación, y por eso la apuesta nuestra también en aumentar su capacidad. Este año vamos a empezar con ese proyecto de 50 de cúbicos adicionales a los 400 que ya tenemos.
0: Ok, entiendo. Ahora bien, digamos que ahí toca dos puntos que me gustaría desglosar. Eh, pero que, quizás que el primero sea acerca de esos grandes retos que tiene el sistema de, de transporte de gas en el país. Cuando uno habla, eh, acá se dice pues, que hay temas de política, que, digamos complicaciones en la política, eh, o licenciamiento para hacer todos estos temas, eh, por ejemplo, offshore, incluso eh, yacimientos no convencionales, se ha hablado de otros temas como, por ejemplo, que no están bien conectados los sistemas del interior del país con el norte del país. ¿Cuáles son esos retos que usted ve, digamos, eh, en el sistema eh, de, del país?
1: Pues yo creo que, que son distintos retos eh, al final del día. Hay unos retos eh, que tienen que ver con el tema de regulación. Hay otros retos que tienen que ver con el tema de licenciamiento, licenciamiento y consultas previas y hay otros retos que tienen que ver con la disponibilidad de gas. ¿sí?
0: entonces En
1: materia de regulación, yo sí creo que es importante continuar dando las señales adecuadas para las inversiones eh, estratégicas que requiere el país en términos de ampliación de su capacidad de transporte y en términos de cómo se remuneran esas inversiones de transporte. Hay que continuar enviando las señales adecuadas para la estabilidad en las tarifas de distribución. Entonces ahí se, se, se hace una, se, le damos una bienvenida a lo que ha hecho el gobierno y el regulador en cuanto a actualizar la metodología de remuneración tanto de transporte como de distribución. Lo importante es que, uno, se implementen y se hagan esas modificaciones tarifarias y dos, que no cambien la puerta de porque si no se manda la señal equivocada para eh, los inversionistas. Entonces en el campo regulatorio ese es un eh, reto. El segundo, que me parece muy importante, tiene que ver con eh, la disponibilidad de, del gas. Y aquí siempre se ha hablado de si, de si una fuente de gas eh, reemplaza otra y es al contrario, aquí son todas complementarias. A Colombia le conviene que seamos exitosos en el desarrollo del gas offshore, que esos proyectos que están adelantando Ecopetrol, Shell, etcétera y otras empresas sean exitosos, porque eso le aporta al país confiabilidad en el suministro del energético por muchos años más. Sí. A Colombia le conviene que seamos exitosos en los pilotos de fracking en el Valle Medio Magdalena. ¿Por qué? Porque hay gas disponible y eso puede asegurar y aumentar nuestra reserva de gas, que hoy en día está en alrededor de 7 años. ¿Sí? Entonces, eso nos conviene. A Colombia le conviene el crecimiento de la planta de regasificación en, eh, en Cartagena, en Barú, de LNG Spec. ¿Por qué? Porque es otra fuente de suministro. Si no somos exitosos en el offshore... Si no somos exitosos en el fracking, ¿de dónde va a venir el gas? Uh -huh. Los proyectos del baño interior de las son pequeños en tamaño. ¿sí? Entonces, eh, todo es complementario y se tienen que activar todas esas palancas para que eso funcione. ¿sí? Uh -huh. Entonces, eh, alrededor de ese tema, repito, los esfuerzos regulatorios y de política pública son muy importantes. Los esfuerzos en materia de exploración eh, por gas. Y comercialización de gas a través del gas importado a Bengit también son importantes, eso es lo que va a fomentar y va a permitir que Colombia disponga de más gas. Y tercero, que de una vez y por todas resolvamos el tema de los problemas de superficie que se están teniendo en las operaciones por consultas previas y licenciamiento ambiental. Llevamos muchos años como país diciendo, tenemos que hacer algo al respecto de esto y no se encuentra una solución de fondo. Entonces uno sí esperaría que logremos avanzar hacia adelante con el próximo gobierno que venga en todo el tema de modificar el tema de consultas previas y licenciamiento ambiental. Porque eso hoy, comparado con otros países, nos está sacando competitividad uh -huh. y, y creemos que hay formas más efectivas de, 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 de sacar adelante licenciamiento ambiental. Y ok, um,
0: digamos que son, son muchos temas y sin duda eh, me quiero quedar en el tema de disponibilidad un segundo. Y es que... Un poco, es un poco un debate eh, público que se da eh, y se ha hablado incluso ahorita que es un año electoral, se ha hablado de la posibilidad de no hacer más exploración. ¿Usted cómo lee ese tipo de propuestas un poco y también cómo que se, como este debate que se está generando alrededor de, ¿exploramos o no exploramos?
1: Pues a ver, en Colombia más de 10 millones de usuarios de gas eh, se benefician de este energético todos los días si uno mira esos 10 millones de usuarios y multiplica por un tamaño promedio de hogar de 4 personas por hogar estamos hablando de 40 millones de personas de los 50 millones de colombianos que se benefician de gasto es un energético fundamental porque además esa herramienta es lo que está haciendo que personas de muy escasos recursos no tengan que despertarse todas las mañanas a recolectar leña para cocinar que no paguen un sobrecosto en sus, en sus facturas de GLP, ¿sí? el líquido mm de -hmm. que es mucho más caro que el gas natural domiciliario. ¿sí? Eh, es una estrategia entonces, que es, es un mecanismo por medio del cual se vende un energético barato, menos contaminante que otros, y que le facilita la vida a muchos hogares de Colombia. Si uno... Sacas energético de la canasta, está perjudicando a más de 40 millones de colombianos. Yo creo que nosotros podemos. <risa> Entiendo, sí, claro. Muy claro.
0: No, sí, sí, no, digamos que en, en medio de todo, y, y es que es un tema que se debate, aun cuando evidentemente no es algo que puedas quitar de la ecuación, y menos con las reservas actuales ahora, ¿no? porque eso es otro tema. Nuestras reservas no son muy amplias en, en el tiempo. Usted también, y precisamente ya que toca el tema de reservas, eh, ¿cómo, cómo ve eh, esto le, le genera preocupación? ¿Deberíamos extender más nuestras reservas? ¿Qué, ¿Qué opina usted al respecto?
1: A mí lo que más me preocupa es que no creemos el ambiente necesario en el regulatorio y de política pública y de condiciones de superficie, consulta previa, licenciamiento ambiental, etcétera, para que se materialicen las inversiones que permitan aumentar esa oferta de gas. Entonces, repito, Colombia tiene distintas alternativas de suministro de gas, lo que necesita es desarrollarlas y necesitamos crear el ambiente alrededor, ese marco alrededor de condiciones para que esas inversiones se materialicen. Nos conviene que Copetro sea exitoso en el Piedmont de Monte Llanero con sus exploraciones de gas. ¿Sí? Nos conviene que los productores de petróleo y gas sean exitosos en el offshore colombiano, porque nos aumentarían el suministro de gas. Nos conviene que los pilotos de fracking sean exitosos porque con eso tendríamos gas por muchísimos años más. ¿sí? Aumentaríamos nuestra oferta por más de 40 años, si son exitosos con eso. Le aumentaríamos la posibilidad a esos 40 millones de colombianos que se vendían hoy de que tengan un combustible más limpio, más económico en sus hogares. Y nos conviene que este LNG siga aumentando su capacidad para darle la confiabilidad al sistema colombiano. ¿sí? Entonces creemos las condiciones regulatorias, creemos las condiciones de política pública para que y las condiciones del entorno para que esas inversiones se puedan materializar cuanto antes mejor.
0: Entiendo, perfecto. Um, digamos que le ha comentado un poco el tema de conectividad eh, y acerca de, de este problema que tuvimos el año pasado. Retomo rápidamente, ¿usted lo ve también como un reto el tema de que los dos sistemas estén separados interior con, eh, con la costa caribe?
1: Eh, a ver, yo creo que tenemos un sistema que conecta hoy la costa con el caribe a través del gasoducto de la y barranca eh, hacia abajo, eh, pero ese sistema tiene que reforzarse y una forma de reforzar ese sistema es el gasoducto como Antioquia porque concierras el loop, ¿sí? Esa es una inversión estratégica. Como también lo es la bidireccionalidad barranquilla, ballena ¿Por qué? Porque el gas está fluyendo del panífero del Magdalena o de la planta de reglasificación para toda la vuelta. Entonces, sí es muy importante reforzar el sistema y complementarlo con esa inversión.
0: Entiendo. Ahora bien, y un último tema: es acerca de, de la emisión de bonos. ¿Ustedes tienen contemplado este año hacer una emisión?
1: De eso no <risa> tengo No, Adelante. Vamos no,
0: Entiendo. ¿Algo que se haya quedado por fuera en mi radar y que usted considere que es importante que sepa?
1: No, a me encanta además en que sepa tanto los nosotros. Sí. Me parece espectacular. Muchas gracias. Ah, Daniela, para si oxidar pasarle todo un informe
0: brilla: es que ese proyecto es divino. Sí, no, mira que eh, en realidad lo relacioné rápidamente con lo de Banti, de, eh, con lo que hicieron ellos también de... de, el yo de <risa> no un copio No, pero... Pero digamos que rápidamente hice la relación, pero es cierto, o sea, no lo conocía, pero sí. dije, claro. Porque una cosa que, que, que me parece chévere
1: decirte, porque es que siempre en eso, eh, lo que acaba de decir Karina es muy importante, por lo siguiente. Promigas ha sido pionero, en buena parte de las cosas del sistema energético de nuestro país. Entonces fue pionero que es una empresa que tiene 45 años. Fue pionero en los 70s y 80s en la masificación de gas. Fumos los primeros que masificamos y por eso es la costa atlántica colombiana tiene una penetración entre el 90 y el 98% de gas. Eso fue 70s 80s. En los 90s fuimos pioneros en el gas natural de ese que tanto se critica a veces es que es una herramienta de descontaminación de las ciudades. Fuimos pioneros en gas natural color. Del 2000 al 2010, por fue la innovación de problemas? Brilla. Financiación no bancaria. Cuando comenzaron a ofrecerte meteremos de financiar compra de electrodomésticos, mejoras en tu casa, todo eso, nosotros fuimos los primeros que hicimos eso. Y en eso fuimos pioneros y hoy Brilla está institucionalizado. Hay, una, hay más de un millón de usuarios que utilizan eso ¿sí? Es algo increíble. Y nuestra cartera crece, crece y se maneja muy bien. Y el usuario tiene una cultura de pago muy interesante. Y son inversiones que les mejoran su calidad de vida. Son para su hogar. Materiales de construcción para hacer mejoras en sus hogares. El, si el piso es de barro, le ponen un piso distinto. O sea, eso es de un impacto social increíble. Esa fue la innovación en la década del 2000 al 2010 en la década del 2010 al 2020, fuimos los primeros en regasificar en Colombia o esa planta de y cuando te digo que tenemos que pensar en la hoja de ruta de la transición energética ¿dónde vamos a ser pioneros otra vez como con okay. esta década ese es uno de los retos yeah.
0: listo, entiendo yo pues, un poco más ahí como por curiosidad me gustaría preguntarle su opinión con respecto a la regasificadora del pacífico que es otro, otro gran proyecto que ha tenido mucho debate, mucho de un lado y del otro. Eh, digamos que a usted qué opinión le genera este proyecto.
1: Yo creo que, que uno de los principales temas asociados a la regasificadora del Pacífico es que no hay claridad sobre dos cosas. Primero, ¿quién paga la regasificadora? ¿Quién debe asumir el costo? De, de eso Y al no tener claridad de eso, pues se sí ha dificultado mucho la de implementación del proyecto y Lo segundo es sobre la parte técnica del proyecto ¿sí? Hoy todavía no tenemos claridad de cuánto nos puede costar al país La adaptación en el puerto, el gasoducto que conecta Sobre eso hoy, grandes números, no hay mucha claridad se habla, entonces yo, yo creo uh -huh. que ahí alrededor de eso, pues ahí falta, falta especificarlo más. Especificarlo más. Sí,
0: okay,
1: De todas formas, eso, de todas formas sí. reitero el punto. Hoy sí. lo que se ha logrado mostrar es que el mecanismo de confiabilidad de nuestro sistema energético en Colombia de Regas y corral del Caribe. Uh -huh. Y lo vimos en el 2020 y lo vimos en la pasado
0: entiendo, bueno, eh, sería eso <ríe> le agradezco también. a ustedes muchísimo por su tiempo eh,